0: Hey, je suis en forme ce matin, hey, que je pète le feu. Hey, vous ne m'avez jamais vu faire du sport, moi. Hein? Alors, vous savez, j'espère que vous allez tous bien, non? Vous avez eu de belles périodes de fête à la maison en famille, n'est-ce pas? Moi, j'ai pris la résolution de faire du sport pour être agréable à ma femme, cette année 2023 il faut qu'elle voie les plaquettes de chocolat paraître. Parce que j'étais en V quand il m'a marié. Maintenant, le V a viré du bord. Alors, je vais retrouver mon V. Alors, j'ai choisi de faire du sport pour me mettre en forme. Vous comprenez Alors, je suis certain que mon médecin aussi sera content quand il va me rencontrer. Il sera encouragé de savoir que mes muscles ont commencé à se développer, que ça fait du bien. Et je suis certain, certain que quand je vais me rendre chez lui pour la prochaine, le prochain examen de routine, il va être content des nouvelles que je vais lui donner. Alors, surtout ma femme, je suis certain qu'elle sera contente. Quand elle va vraiment commencer à voir les plaquettes de chocolat, elle va dire, ouais, mon homme devient vraiment un vrai homme maintenant. Reviens. Alors, ce matin, je voudrais vous encourager à partager avec la nouvelle année qui s'en vient. Bonne année 2023 à tous. À tous ceux que je n'ai pas encore vus, je vous souhaite une bonne année 2023. Cette année 2023 qui commence, j'aimerais vous encourager à exercer certains muscles. Il y a cinq muscles que je vais vous partager ce matin. Et ces cinq muscles, vous devez les utiliser spirituellement afin d'être agréable à Dieu au cours de l'année. Et à la fin de l'année, vous allez pouvoir regarder vos biceps, vos pectos. Puis les plaquettes de chocolat spirituel paraître. Et sincèrement, vous serez content d'avoir agi de la bonne manière. Ça va Alors, donc, sans plus tarder, nous allons... Mon thème ce matin, c'est être agréable à Dieu. Soyons agréables à Dieu. Et nous pouvons nous poser la question de savoir pourquoi nous devons être agréables à Dieu. Est-ce qu'il est bon d'être agréable à Dieu, si je vous demandais ce matin Alors, si je vous demandais, vous dites que c'est bon, mais pourquoi on doit être agréable à Dieu Pourquoi Il y a plusieurs raisons pourquoi nous devons être agréables à Dieu. La première des raisons pourquoi nous devons être agréables à Dieu, parce que la Bible nous exhorte à être agréables à Dieu. Est-ce que vous le savez la Bible nous exhorte, et quand nous regardons dans Romains chapitre 2, chapitre 12 plutôt, versets 1 à 2, il nous dit ceci. Je vous exhorte donc les frères par des compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable, un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'apôtre Paul exhorte les chrétiens à s'offrir de manière agréable à Dieu. Et le verset 2, il nous dit que cela sera, quand on le lit, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne marchez pas comme les gens de ce système, de ce monde d'aujourd'hui, les gens de notre temps. Ne marchez pas comme eux. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Là encore le mot agréable apparaît. Et pourquoi encore nous devons être agréables à Dieu Parce qu'en réalité, Jésus lui-même, notre Seigneur, par, modèle par excellence, a marché d'une manière agréable à Dieu. Et l'Écriture nous dit cela dans Jean 8, verset 29. Et Jésus lui-même rend témoignage. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Pourquoi Parce que je fais toujours ce qui lui est. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Et avant même sa venue, nous pouvons trouver cela dans Esaïe. Esaïe annonce 600 ans avant Jésus-Christ. Et il annonce cette prophétie. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit en lui. Il annoncera la justice aux nations. Il n'était même pas encore venu d'une manière corporelle sur la terre. Mais déjà, c'est annoncé qu'il est agréable à Dieu. Et c'est de ça que je veux parler ce matin. Que nous soyons agréables à Dieu. Et troisièmement, pourquoi nous devons être agréables à Dieu Parce que nous ne savons pas ce que cette année nouvelle nous réserve comme situation. Les circonstances dans la nouvelle année qui s'en viennent, dans laquelle nous venons d'amorcer, nous ne savons pas quest ce qu'elle nous réserve comme situation. Voilà pourquoi nous devons chercher à marcher d'une manière agréable à Dieu. Et en marchant de cette manière agréable, elle nous permettra de confronter toutes les circonstances et tout ce qui peut venir de bon comme de mal, de difficile comme de facile, si nous marchons d'une manière agréable à Dieu. Ce ne serait pas un problème pour nous. Amen alors, la question que je pourrais vous poser, c'est quoi être agréable Être agréable, ça voudrait dire ici, c'est être bon, être favorable, ou être plaisant, ou plaire à, plaire à Dieu. On veut plaire à d'autres, être conforme, convenable. C'est ça, c'est ça la définition que nous avons alors, je voudrais dire ce matin, je veux que nous tous, comme peuple de Dieu, que nous marchions d'une manière favorable au Seigneur, d'une manière plaisante au, plaisante au Seigneur, d'une manière qui plaît au Seigneur, d'une manière agréable au Seigneur. Et c'est ce que je veux dire. Mais comment? Comment est-ce que nous pouvons marcher d'une manière agréable au Seigneur? Premièrement, en vivant par la foi. Premièrement, en vivant par la foi. Pourquoi en vivant par la foi Parce que l'Écriture nous dit dans Hébreux 11, un texte qui est connu de tous, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, il est impossible d'être agréable à Dieu si je n'ai pas la foi. La foi, c'est l'élément important. C'est l'ingrédient indispensable, c'est le muscle dont je vous ai parlé ce matin, que nous devons exercer spirituellement, la foi, pour être agréable à Dieu. L'écriture est claire dessus. Si je n'ai pas la foi, je ne suis pas agréable à Dieu. Quel que soit mon diplôme, quelles que soient mes connaissances théologiques, quelle que soit ma famille, quelle que soit ma situation sociale... quels que soit mes comptes bancaires remplis d'argent... Ça ne vaut rien devant Dieu... C'est de la chenute... C'est de la bouillie de chat devant Dieu... Si tu n'as pas la foi... Mais si quelqu'un est pauvre, il n'a rien... Mais s'il a la foi... Quel que soit tes milliards, il te bat devant Dieu... Quand il ouvre la bouche pour parler, Dieu l'écoute... Le ciel est attentif à sa prière... C'est pourquoi il nous faut avoir la foi... Cette année 2023... Frères et sœurs, exerçons notre muscle de la foi pour être agréable à Dieu. Ce n'est pas la foi pour être sauvé seulement. Nous sommes déjà sauvés, pour ceux qui sont chrétiens comme moi, on est sauvés. Mais nous pratiquons la foi pour dire que nous avons confiance en Dieu. Nous continuons de faire confiance à Dieu, confiance à sa parole. Il ne s'agit pas de dire « je crois que Dieu est puissant, je crois que Dieu est bon, ça ne suffit pas, mais il faut que je marche dedans. » Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de, je ne sais pas si c'est le bon mot là, le Founamboul, vous connaissez ça Et on dit, le gars à il a lancé une file de câbles pour marcher dessus. Il a demandé, est-ce que tout le monde sait que je peux marcher sur ça, traverser d'un bord à l'autre Ils ont dit, oui, 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 tu es capable. Il l'a fait. Il revient, il dit, est-ce que vous êtes certain que si je prends une barouette, que je mets dessus, que je marche, que je peux aller puis revenir On dit, oui, on croit à cela. Il l'a fait. Il dit, est-ce que vous croyez que si je mets quelqu'un dans la barouette et que je marche dessus, que je peux aller et revenir, tout le monde dit « Oui, 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 je peux... on croit à cela. » Et dit « Qui veut rentrer ?» Personne ne veut rentrer. Ils croient qu'ils peuvent le faire, mais ils ne veulent pas entrer dedans pour qu'il fasse avec eux. Est-ce que c'est la foi Non. Que votre foi ne soit pas ainsi. Quand vous croyez que le Seigneur est puissant, alors agissez en fonction de sa puissance. Faites confiance. S'il dit « À droite », on va « À droite ». S'il dit à gauche, on va à gauche. S'il dit ferme les yeux fais ça, tu le fais. Amen. C'est ça la foi. Ayons la foi. Prions avec foi cette année. Tu es malade, prie. Ne doute pas, ne cherche pas. Laisse Dieu, crois en la puissance de Dieu et prie. Tu as des problèmes dans ton foyer, prie. Parce que Dieu va changer. Par la foi, il peut changer ton couple. Mais ça c'est un autre muscle qu'on va voir. Et le deuxième muscle que nous devons travailler, mais avant, le deuxième mythe, nous voyons que quelqu'un, des témoins, ont marché par la foi qui était agréable à Dieu. Enoch, dans la Bible. Dans Hébreu 11.5, on nous dit, c'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit plus la mort, qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne, qu ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Enoch était agréable à Dieu. Dieu même témoigne à Enoch, tu m'es agréable, tu m'es favorable. Vous vous rendez compte quand on est favorable à Dieu, combien nous pouvons être écoutés au ciel, et combien de choses il peut faire pour nous, et que combien on peut avoir la certitude et la sérénité de marcher avec un cœur léger et joyeux, et notre sommeil est doux, et nous dormons les poings fermés comme un bébé, sans aucune inquiétude. Parce que ces hommes là marchaient par la foi. Il était tellement un homme de foi que lui, la Dieu n'a pas permis qu'il passe par la mort. Il a dit « Non, toi tu ne restes pas ici, on t'enlève, on t'amène, tu rentres au ciel. » Direct. Amen. Le deuxième muscle que nous devons exercer pour être agréable à Dieu, c'est le muscle de l'amour. « En vivant par l'amour », en 2023, nous devons vivre par l'amour. Vivre dans l'amour avec Dieu. Premièrement, avec Dieu. Et l'Écriture nous dit pourquoi nous devons faire cela. Parce que dans Deutéronome 6, Dieu parle à Israël. Il dit, écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'éternel, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il n'a pas dit, ce n'est pas une option, hein. Si ça te tente, tu aimeras l'éternel. Si tu le veux, si tu le souhaites, non. Tu aimeras. Israël, c'est un commandement que Dieu donne à Israël. Tu aimeras l'éternel. C'est un ordre. Ce n'est pas une option. On ne négocie pas. On ne barguine pas avec Dieu sur ça. Tu aimes l'éternel. Pourquoi C'est ton Dieu. Ce n'est pas le Dieu des autres. Les autres ne sont pas obligés de l'aimer. Les autres ne sont pas obligés de faire sa volonté. Mais toi et moi, nous sommes appelés à faire sa volonté. Nous sommes appelés à l'aimer. Nous sommes appelés à faire son œuvre. Nous sommes appelés à le louer. Nous sommes appelés à l'adorer. Nous sommes appelés à le servir. Et cela pour démontrer que nous l'aimons. Amen. Donc tu ne peux pas dire, mais mon voisin, il ne sert pas Dieu. Et puis il est riche, il a tout ceci, cela. Ce n'est pas son devoir. On ne lui a pas demandé ça. Il ne croit pas à ton Dieu. Toi tu crois, alors fais ce qu'il te demande. Amen. Deuxièmement, pourquoi nous devons aimer Dieu de tout notre cœur Comment nous pouvons le faire Nous le faisons dans Jean 14, 21, il dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai je me ferai connaître à lui. Celui qui m'aime, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes commandements, mes paroles. Et la parole... Que, je vous, que vous entendez de, excusez-moi, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Si quelqu'un aime le Père, il obéit à sa parole. Mais s'il n'aime pas le Père, il ne met pas ses commandements en application. Donc comment nous savons que quelqu'un aime le Père c'est par son obéissance. Si tu n'obéis pas, si je n'obéis pas, peu importe ce que je dis aux gens, je suis chrétien, je peux me promener avec une Bible, je peux faire le porte-à-porte, -porte, je peux chanter des beaux cantiques, je peux prier tous les jours, mais si je n'obéis pas, je ne suis pas quelqu'un qui aime Dieu. J'aime peut-être la compagnie de Dieu, j'aime la compagnie des chrétiens, j'aime les activités qui se font dans l'église, j'aime faire quelque chose qui me valorise, mais je n'aime pas Dieu, parce que quand le moment vient d'obéir, de faire sa volonté, je tasse ça de côté, et je fais ma volonté. Dans ce cas, tu n'aimes pas Dieu. Que Dieu nous en garde. Si tu es comme ça, si nous sommes comme ça, nous devons changer en 2023 d'attitude. On aime Dieu ou on n'aime pas Dieu. Un pied dedans, un pied dehors, c'est deux pieds dehors. Est-ce que c'est clair? On ne peut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. C'est deux pieds dedans. Amen. Toujours dans l'amour, nous devons vivre dans l'amour. En aimant Dieu premièrement. Deuxièmement, en aimant les frères et sœurs. La Bible nous donne cela. Il dit, tu aimeras ton prochain comme? Alors, on nous dit ici, dans Jean 13. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le muscle à utiliser, c'est marcher dans l'amour en aimant Dieu et en aimant mon prochain. Et comment est-ce que j'aime mon prochain Comment est-ce que je démontre que j'aime mon prochain C'est le, le symbole que Dieu nous donne. C'est le signe visible que Dieu nous donne pour prouver au monde que nous sommes son peuple. En aimant mon prochain. Si je dis que j'aime mon frère, je le calomnie quand il donne d'eau. J'aime mon frère. Mon travail est de mettre des bâtons dans, son, dans ses roues qui ne puissent pas avancer. J'aime mon frère, partout où son intérêt peut progresser, j'essaie de détruire cela. J'aime mon frère, quand il doit prospérer dans un poste, il doit prospérer dans un ministère, il doit prospérer dans un travail, alors je suis capable de l'aider à prospérer, je dis non, il ne faut pas qu'il me dépasse, je vais le couper pour le mettre à terre. Est-ce que ça c'est aimer son frère Ça c'est aimer sa sœur Quand je parle dans le dos de mon frère, de ma sœur, de ma femme, de mon mari, je le critique, je le parle, je le dépaisse en couteau. Mais quand il est là, ah je t'aime, tu sais, tu es belle, tu es gentille. Mais quand il donne d'eau, je prends un couteau et puis je le dépaisse. Est-ce que ça c'est de l'amour? Non. Cela se passe dans le monde. Mais au milieu de nous comme peuple de Dieu, on ne doit pas voir ça. On ne doit pas voir ça. Vous allez dire, mais Adama, tu exagères, nous sommes des humains. Oui, tu es un humain, mais Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour ne plus que tu sois comme dans le passé. Que je ne sois plus comme dans le passé. Il nous a dotés de son esprit. Il dit, je vous donne un esprit. Le Consolateur, il sera avec vous tous les jours. Il vous aidera, il vous conduira, il vous prendra par la main. Il sera en vous, il sera avec vous. Donc, Dieu nous a équipés. Je ne peux pas donner cette excuse. Hey, tu sais, nous sommes des humains. Hey, L'esprit est disponible, mais la chair est faible. Mais Dieu t'a donné un Saint-Esprit qui est capable de trimballer la chair. Amen. Alors, c'est une question d'obéissance. C'est une question de vouloir. C'est une question de faire. Et si je refuse, alors je vais vivre mes desseins à moi et non le plan de Dieu. Troisièmement, toujours dans l'amour, et mon deuxième point, nous devons aimer, vivre dans l'amour, en cherchant les âmes perdues. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Le Père qui m'a sauvé, qui vous a sauvé, celui pour qui nous sommes ce matin ici, notre raison d'être pour ce Dieu-là qui nous a sauvés, il nous dit que lui, il a aimé le monde. Ce n'est pas le cosmos, c'est les humains, les êtres humains. Et il a envoyé un sauveur pour les sauver. C'est un texte connu de tous. C'est lui les aime pour sauver les perdus. Pourquoi nous, les anciens perdus, nous n'aimerons pas les autres perdus pour aller à leur recherche donc, si nous voulons être agréable à Dieu, nous devons faire de la vision de Dieu notre vision. Le plan de Dieu notre plan. L'agenda de Dieu notre agenda. En 2000, dans 2023, là, nous devons faire cela pour être agréable. Courir après les âmes perdues, on peut le faire chacun de sa façon. Mais que Christ soit prêché, que l'évangile soit prêché et que les âmes soient sauvées. Amen le troisième muscle que nous devons utiliser pour être agréable à Dieu, pour plaire à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est en vivant dans l'espérance. Vous savez dans 1 Corinthiens, il nous est écrit 1 Corinthiens 13 comme on l'a vu, quand nous lisons, il dit si je donne tous mes biens si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je donne mon corps pour être brûlé si je n'ai pas l'amour, je ne suis Si je distribue tous mes biens au peuple si je n'ai pas l'amour, je ne suis Rien, je ne suis qu'un nérin qui raisonne. Et là, il donne des raisons. Pourquoi L'amour sans valeur. Je peux faire beaucoup d'activités quand ce n'est pas fait avec l'amour. Si ce n'est pas teinté par l'amour, si ce n'est pas motivé par l'amour, si ce n'est pas fondé dans l'amour, ça ne vaut rien. C'est ce que ce texte nous dit. Et à la fin du chapitre 13, le verset 13 nous dit, « Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. » Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Trois choses qui demeurent. Je viens de parler de ce troisième présentement. L'espérance. Mais c'est quoi l'espérance Parmi les choses qui demeurent, l'espérance fait partie. Mais c'est quoi l'espérance L'espérance, c'est avoir confiance en l'avenir. L'espérance, c'est avoir, avoir un désir qui se réalisera. L'espérance, c'est fonder une grande attente sur quelque chose. Mais moi, je dirais ici, l'espérance, c'est avoir confiance en l'avenir, basé sur la promesse, fondée sur la promesse et les attributs de Dieu lui-même. C'est une forme de foi, c'est pourquoi ils sont ensemble. L'espérance, la foi, l'espérance et l'amour. Ces trios là marchent ensemble. Ça va de pair ensemble. C'est le bon trio pour gagner les combats. Alors, si tu as ça dans, ton, dans tes affaires, ça marche. Si tu n'as pas l'espérance, tu es fait à l'os. Nous avons besoin d'espérance pour vivre. Nous avons besoin d'espérance croire à l'avenir. Et nous avons besoin d'espérance, pourquoi Parce que le Dieu qui nous a promis des choses à venir ne ment pas, parce qu'il va les réaliser. Jésus dit, je m'avais vous préparer une place dans le ciel et je viendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez. Si cela n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit, n'est-ce pas il dit, il va nous préparer une place. Jésus nous dit que nous sommes les héritiers du Père et que nous sommes co-héritiers avec lui. Il nous dit que nous sommes ses frères. Comment nous allons vivre cette relation de frères après la terre Il est allé préparer, il nous dit. Il nous a fait des promesses. Donc, en ayant l'espérance, la foi et l'espérance est basée sur les promesses de Dieu que Dieu va réaliser ce qu'il a dit. C'est fondé sur ça et sur les attributs parce que Dieu ne ment pas. Alors, nous pouvons voir dans d'autres passages de la parole de Dieu. Et, pardon, je suis allé trop vite. Et quand nous lisons dans Lamentation 3, 23, Jérémie parle, Lamentation de Jérémie. Il dit, les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur thème. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, car il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse et de compter sur l'éternel en tout temps. Donc, je paraphrase. Et là, là, c'est clair. À un moment donné, Jérémie regarde quand tu lis le verset 16 en descendant. Il dit que quand je regarde à l'absinthe, quand je regarde aux difficultés, à tout ce que. Il dit, je suis découragé. Mais voilà ce que je veux repasser à mon cœur. Qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. En ce moment, il ne se base pas sur la promesse de Dieu, il se base sur les attributs de Dieu. Parce que Dieu est bon par nature, il ne peut pas changer. Ses compassions ne sont pas à leur thème, il ne peut pas changer. Ça, ce sont des valeurs intrinsèques en Dieu qui ne changent pas. Alors, en ce moment, les peut compter dessus pour avoir de l'espérance pour l'avenir, même si cela semble flou et difficile. Amen. Alors, le muscle que nous pouvons utiliser en 2023 pour être agréable à Dieu, c'est d'avoir de l'espérance, de faire foi, de conf faire confiance aux propos de Dieu et de marcher avec. Abakouk dit la même chose dans le chapitre 3. Et quand Dieu lui révèle les choses qui vont arriver, le jugement qui s'en vient contre Israël et qu'il prend une autre nation païenne pour punir Israël, et il dit qu'il n'y aura plus de pain, il n'y aura plus de vin dans les vignobles, il n'y aura plus de figuiers dans les champs, il n'y aura plus de bœufs dans les tables, il n'y aura plus rien. Comme quoi il dirait les Costco seront vides. Vos centres d'achat, il n'y aura plus rien dedans à manger. Vos dépanneurs, il n'y aura rien. Mais il dit, mais malgré tout cela, moi, Abba Kouk, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Car le juste vivra par la foi. Amen. Il base son espérance sur les attributs de Dieu. Malgré les difficultés, malgré les problèmes qui arrivent. Moi, Abba Kouk, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il a l'espérance. En ce Dieu-là. Est-ce que nous avons l'espérance ce matin? Si nous voulons vivre agréablement à Dieu, nous devons exercer l'espérance. Quatrième point, quatrième muscle. Le quatrième muscle qu'il faut exercer, c'est demeurer dans la parole. Demeurez dans la parole de Dieu. C'est ça que l'Écriture nous demande. Vous connaissez ce texte d'Ezras. De Ezras nous dit, c'est un scribe. On dit Ezras 7, 10. Nous dit, Ezra, car Ezras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique les lois de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Ezras avait appliqué. Ezras a choisi volontairement. Ezra s'est discipliné pour s'asseoir. Ezra a pris du temps dans son calendrier pour parler. Ezra a pris du moments pour chercher la face de Dieu, à connaître la parole de Dieu, non seulement pour lui-même, pour s'édifier, pour mettre en application. Comme ça marche, il enseigne à d'autres. Alors, si nous voulons avoir la victoire, nous voulons être agréables à Dieu, nous devons faire de la parole de Dieu notre ami. Nous devons lire les Écritures, les connaître. Nous devons prendre le temps de faire de la parole de Dieu notre ami pour être agréable à Dieu. Je pense que les gens là, ils nous écoutent partout. Hein? Oh, pourtant, j'ai fermé le son. Ce qui est sûr, il va savoir qu'il faut qu'il applique des muscles pour être spirituel. Et Ezra a appliqué la parole de Dieu. Et dans Josué chapitre 1, verset 8, l'Écriture nous dit ceci. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Dans, selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué doit conduire Israël à Canaan. Dieu lui donne un commandement, un principe important. Josué, ton succès à Canaan pour mener ce peuple à Canaan, après Moïse, si tu veux arriver avec ce peuple, si tu veux avoir du succès, si tu veux réussir, tu dois avoir une relation particulière avec ma parole. Il faut que Josué ait une relation particulière avec l'Écriture. Il dit médite le jour et nuit, pas de temps à autre. Médite la parole sérieusement. Prends du temps à côté pour comprendre alors tu auras du succès. Tu dois le faire d'une manière fidèle, d'une manière constante, et tu auras du succès. En obéissant à tout cela, alors tu vas avoir du succès dans ce que tu vas entreprendre. Si tu veux avoir, si vous voulez avoir du succès, si je veux avoir du succès, le succès tant dans le monde que dans le monde spirituel commence par la connaissance de la parole de Dieu. Commence par la relation que tu as avec la parole de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, un succès durable, déboulonnable. Commence avec la parole de Dieu. Si tu mets ça à côté, ton succès ne sera qu'un feu de paille. Et Josué a compris ça. Il s'est attaché à la parole de Dieu. Il a amené Israël à Canaan avec succès. Notre relation avec la parole de Dieu va déterminer comment est-ce que nous voulons être agréables à Dieu. Amen Le cinquième muscle qu'il faut exercer, le cinquième muscle qu'il faut exercer, je ne vais pas oublier mes poids parce qu'ils vont se fâcher après moi. Le cinquième muscle, c'est le muscle de la prière. En persévérant dans la prière, en combattant dans la prière, en 2023, Assemblée Chrétienne du Cap de la Madeleine, Peuple de Dieu au Cap de la Madeleine, si vous voulez réussir, si nous voulons réussir, si nous voulons être agréables à Dieu, nous devons être des hommes et des femmes qui se battent dans la prière, qui persévèrent dans la prière, qui connaissent le nom genouflexion. Fléchir les genoux et prier. Il n'y a pas de succès sans la prière. S'attacher à Dieu dans la prière. Connaître sa parole, c'est une chose. Mais fléchir les genoux devant le Dieu, tu es en train de dire à Dieu, je ne me suffis pas moi-même. Je ne suis pas capable de résoudre tout cela moi-même. Je n'ai pas la science infuse, Seigneur. Je n'ai pas la vérité absolue Seigneur, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin que tu interviennes pour moi, j'ai besoin que tu me prends par la main que tu me dirais, j'ai besoin que tu ouvres les exorges des cieux pour moi, sinon personne ne le fera, et rien ne fonctionnera. Quand un chrétien se met à prier, c'est ce qu'il est en train de dire, il est en train de démontrer sa dépendance totale à Dieu et est en train de dire qu'il ne se suffit pas, ça, ça prend de l'humilité pour faire cela. Un orgueilleux ne fléchit pas les genoux. Mais un enfant de Dieu, né dans l'amour et par le fruit de l'humilité. Parce que quand Christ est parti à la croix, l'Écriture nous dit qu'il s'est abaissé, il s'est humilié lui-même pour que nous nous puissions être sauvés. Alors quand je viens dans la prière, je m'humilie pour demander à Dieu et montrer mes limites. Je reconnais mes limites. Je dis, Seigneur, je ne peux rien quand j'avais des problèmes. Et encore aujourd'hui, je parle à Dieu. Je parle à Dieu. « Si tu ne fais rien pour moi, personne ne le fera, papa. C'est toi, mon père. C'est toi, ma mère. C'est toi, mon créateur. C'est toi, mon sauveur. Tu as quitté le ciel pour venir nous sauver. Et tu nous as sauvés, pas parce que je suis important, mais parce que tu m'as aimé, l'Écriture a dit. Et tu as soufflé ton esprit en moi. » Et tu veux que je vis une vie semblable à la sienne. Tu veux que je t'honore. Si tu ne fais rien pour moi, papa, personne ne le fera. Je ne peux pas compter sur le gouvernement. Je ne peux pas compter sur mes voisins. Je ne peux compter sur personne. Mais je m'attends à toi. Parce que quand toi, tu réponds, tu ne me ridiculiseras pas. Quand tu réponds, tu ne le diras pas un jour. Quand tu me réponds, tu ne me baisseras pas. Tu ne m'abaisseras pas avec ça un jour. Tu ne me rabâcheras pas cela pour dire, hey, « C'est moi qui ai fait ça pour toi, sinon tu n'as rien. » Non. Quand un humain fait quelque chose pour toi, il va te le dire un jour, tôt ou tard. Il va te le dire. Mais quand Dieu fait, il ne te le répète pas. Parce qu'il a fait de tout son cœur. Il n'attend rien de toi. Il le fait parce que s'il ne fait rien pour toi, tu ne peux rien. Et moi, je m'attends à l'éternel. S'il envoie un frère ou une sœur pour m'aider, gloire à Dieu. Un jour, je me souviens, il y a un frère qui m'a dit, « Hey, c'est grâce à moi que tu es dans le ministère. » J'ai dit, « Oh, mon ami, pardon, ce n'est pas grâce à toi. » Parce que quand Dieu m'a appelé, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Quand il m'a envoyé à l'école biblique, là, tu as payé. Tu n'étais pas là. Donc, tu ne peux pas dire que c'est grâce à toi que je suis dans le ministère. Peut-être à un moment donné de mon parcours, Dieu t'a utilisé comme il a utilisé d'autres personnes pour ouvrir les voies. Mais ce n'est pas toi, c'est celui qui est dans le ciel. Amen. Fais confiance à Dieu dans la prière. Une autre fois, il y a un frère qui me dit, tu sais, demain, c'est nous, nos dîmes, qui te payent. On prend, on utilise nos dîmes, on paye ton salaire, là. Tu dois, mais tu me dois du respect. Ceci, cela. J'ai dit non. Moi aussi, je paye ma dîme. Je te dois du respect parce que tu es un frère. Je te dois du respect parce que tu es créé à l'image de Dieu. Je te dois du respect parce que la photocopie de Dieu est en toi. L'esprit de Dieu est en toi. Tu as de la valeur. Je dois te respecter. Mais si c'est à cause de ta dîme, là, ben, tu sais où il faut l'amener. Parce que... Josué, là, je vous dis là, Élie, là, dans le désert, là, il n'y avait pas d'église. Mais Dieu l'a nourri pendant trois ans dans le désert. Est-ce que ta dîme a nourri Élie Tu donnes ta dîme à Dieu, ton offrande à Dieu, pas à moi. Et l'église et Dieu payent mon salaire, mon soutien. Et moi aussi, je donne ma dîme. Donc, quand je prie, je m'adresse à mon Père qui connaît mes besoins. Je m'adresse à celui qui est dans les cieux qui m'a appelé. Et tous les frères et sœurs ici, quand vous priez, c'est ce que vous faites. Dieu vous a appelé. Alors, quand tu rentres dans la prière, ça, c'est le muscle que tu exerces pour être agréable à Dieu. Et puis, Dieu répond à tes besoins. Ne laisse personne te réutiliser pour cela, te diminuer pour quoi que ce soit. Non, je respecte tout le monde. Je bénis Dieu pour l'assemblée qu'il nous a donnée. Je bénis Dieu pour ce que vous faites. Mais vous pensez que. Là où l'Assemblée du Cap ne donne pas l'argent, les ouvriers ne sont pas payés. Il y a des gens qui sont soutenus. Mais quand nous faisons, c'est notre obéissance, nous, nous démontrons à Dieu. Quand nous le faisons, nous le montrons, que nous connaissons Dieu, que nous aimons notre Seigneur. Alors donc, pour être agréable à Dieu, frères et sœurs, demeurons dans la prière, faisons de la prière un muscle solide, combattre dans la prière. La prière, c'est la chose la plus difficile pour beaucoup de chrétiens. Quand les gens commencent à prier, ils commencent à dormir. Quand il commence à prier, c'est là il commence à se souvenir qu'il n'a pas payé le lait. C'est là il commence à se souvenir qu'il y a d'autres choses à faire. Il se souvient que son auteur a un problème, il doit mettre du gaz demain matin. Pendant qu'il ne priait pas, ses idées-là ne sont pas venues. Mais quand il se met à prier, c'est là que ça vient. Frères et sœurs, ce muscle-là, nous devons développer. L'Écriture nous dit prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5,18. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu que nous prions. C'est-à-dire que cela plaît à Dieu, cela est agréable à Dieu quand je rentre dans la prière. Et Proverbe 15, verset 8, nous dit Sacrifier, Il dit Le sacrifice des méchants est en horreur, horreur à l'éternel, mais la prière des hommes droits est agréable. La prière des hommes droits, lui, est agréable. La prière des femmes droites, lui, est agréable. Mais quand on parle des hommes ici, c'est hommes avec un grand H là. Est agréable à Dieu. Donc, les muscles que nous devons utiliser, en 2023, c'est la prière et être agréable à Dieu. Alors, en conclusion... Frères et sœurs, nous avons appris que cette année 2023, nous voudrons plaire à notre Dieu. Nous voudrons être agréables. Nous voudrons être favorables à Dieu. Et voilà, pour être favorables, nous avons vu comment être favorables à Dieu. Premièrement, en vivant par la foi. Deuxièmement, en vivant dans l'amour. Troisièmement, dans l'amour, on voit pour Dieu, l'amour pour les frères, l'amour pour les âmes perdues. Et troisièmement, nous devons vivre dans l'espérance et quatrièmement, nous devons vivre, demeurer dans la parole de Dieu. Et cinquièmement, le cinquième muscle, en persévérant dans la prière. Nous connaissons tout cela maintenant. Est-ce que vous allez le faire Est-ce que nous allons le faire Ce matin, je suis venu en disant que je vais être agréable à ma femme. J'ai pris la résolution de me mettre en forme pour que quand je vais retourner chez moi à la maison... Dans quelques semaines, dans quelques mois, qu'elle voit les plaquettes de chocolat paraître et que le vœu qui a viré de bord revienne dans le bon sens. Vous comprenez Alors, je vais être en forme. Madame va aimer ça. Et mon médecin sera content quand il va me voir. Et quand je vais aller dans mon prochain, présentement, dans mon prochain séance, réellement de consultation routinière, là, je suis certain que mon médecin dira, wow, « Waouh, Adama, vraiment ton vœu a viré de bord. Il est venu à la bonne place. » Tu as des biceps, tu as des muscles par-ci par là. Gloire à Dieu et je serai content. Ce matin, à la fin de l'année, j'aimerais qu'on dise, nous avons développé nos muscles spirituels et que Dieu est content et que l'Église grandit et ça va de l'avant. Amen. Allez, le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre attention et votre écoute.